0: Vad betyder hållbarhet för, för er?
1: Betalt för hur man och ekologiskt och miljövänligt. I, I
2: samhällsdebatten så är ju hållbarhet ett sånt fint ord men i praktiskt jordbruk så, så är det ju kanske inte på det sättet som vi tänker utan vi tänker ju förstås först ekonomiskt. Kanske först men också hållbart på det Ja, Jag en hållbarhet på det viset, att det ska vara en långsiktighet vi sysslar med. När jag lämnar över till nästa generation så ska inte vara sämre skick på det som jag har skapat utan att nästa generation ska kunna ha ett större virkeskapital i skogen, åkrarna ska vara i skick och så vidare.
0: Framtidsodlarna är idag i Vikby, Korsholm och jag, Jens Berg, har slagit mig ner med Bjarne och Tobias, Mara, Farson. son. Hej på er! Hej! Roligt att, att få vara här med er idag och idag så ska vi dyka in i några av de frågor som de flesta av oss funderar mycket på idag. Energi, bränsle och el. Hur ska vi klara den kalla vintern? Och hur ska jordbrukarna som förbrukar ganska mycket energi klara den här vintern? Vilken är de nya lösningarna? Och hur kan man hitta de här lösningarna så att de är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara? Ganska stora frågor när jag säger dem så här högt.
2: Eller vad, vad säger ni? Ja, det är ju ganska enkelt. Det är bara vanlig matematik. Okej.
0: Okay. Mm. <laughs> så, så, så plus som minus. ja. Men vi ska gå igenom det här med plus och, plus och minus med, med er idag. Men vi, vi tar den här vanliga presentationsrundan först. Och jag börjar med, med Tobias. Vem är Tobias Mara?
1: Jag är 26 år bor i Törby Nästa generation på inkommande. Har väl pysslat med jordbruk sedan man... Ja, första traktorn jag kör var det fyra år gammal och hoppar på kopplingen så... Ända sen här har man väl nöt på er. <laughs> Men hade 80 varit sedan att du har känt att, mm, att det som farsan, farsan gör så är,
0: ganska, så är ganska skoj?
1: Ja, inte hela tiden. Var som under högstadietidens funderar jag länge på att allt från bilmekaniker till kock och du. när man kommer till yrkes så, så känner man nog att ja, jag är ju duktig på det. Jag är till och med bättre än många år. Alltså. Mm. Det är nog det man ska pyssla med. Ja. Vad tycker du
0: att det är det nu när du jobbar, jobbar här på gården? Så bara, vilka delmoment eller vilka saker så tycker du att ja, nu har jag det här på programmet idag, det här
1: Inte just det där på programmet men just det där, bara lyckades som till exempel att vi kör gräs och är vi upp till sex stycken som, som snurrar på samtidigt och allting så fungerar till men har det timmes marginal och du är liksom, ska snurra på som min dans. Och då du lyckades med det så här, här är en riktigt skön känsla att det är som, inkört och allting snurrar riktigt perfekt.
0: Jag kan förstå det.
1: Och, och Björne
2: då?
0: Vem är Björne
2: bara? Ja...
0: Vad <laughs> <laughs> sa mm.
2: Ja, 51 år och ekologisk mjölkbonde och det där. Vi har 93 som köpt i första åren Och 94 gick vi över till Eko. Först med tanke på att vi skulle pröva Eko och sen har vi fastnat på det. Mm och så för att det där det kändes det inte riktigt hemma till att vara och bekämpningsmedelsanvändare. Mm. Även om jag många, många gånger under åren då har funderat, ja, nu, nu börjar det nog bli problem med de här ågräsorna. Nu kanske man nog skulle svänga slänga mm. <laughs> Men du var ganska tidigt
0: ute med att bli ekologisk mjölkbonde.
2: No, ja, staten hade satt igång ett, ett stödsystem, tror jag, just i de där åren som, som där när vi börjar. Mm. Så det var ju intressant i för sig också för man hade ju en viss överproduktion då också av vissa produktgrupper. Så här var kanske också en del och eftersom vi köpte en, en, en del, alltså vi har 96. Så på det här så tänkte jag att vi prövar och se hur det här lyckas och så får vi se sen vad vi gör med resten av kunden. Om mm.
0: vi tar gården också ännu så vi har den på, på klart när vi dyker in på, på alla de här energifrågorna. Hur ser, hur ser gårdens helhet ut Tobias? Vad, vad har ni här i, i, i åkrar och odlingar och, och, och kor och, och annat?
1: No, vi har i princip hela maskinkedjonen maskin, själv. Men ända vi tar in så är det folk och kanske extra traktorer. Och, och mest ska vi ha sådana specialmaskiner. Och 50 mjölkkor och, 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 och tjurar så förs på förmedling. Förutom finskras De lämna själv. Och så odlar vi all, allt. All, all Och grödor som bönor och ärta. Så köper vi möjligen in. Beroende på hur åren blir. Mm. Och äh, korn och havre. Så, så använder vi till foder. Och blir det bra år så säljer vi en del. Och förhoppningsvis för det. Faret i att inte bli som hur, hur har den här balansen, Bjarne, utvecklats här under, under de
0: här åren, under sen, sen 90-talet när du tog, tog över?
2: No, vi började med vår första 95, så att eh, under en ganska lång period så har vi, eller vi bygg, byggde det feghuset som vi har idag, så det blev klart år 2000, och under ganska säga, 15 år så hade vi underskott på areal. Men de här sista 5-10 åren så har vi fått areal så att nu, nu har vi inte ett areal underskott men, men då kanske en fördelning av grödorna så är ju förstås alltid en fråga som man funderar lite på.
0: Mm. Hur har den utvecklats under, under 2000-talet, liksom fördelningen av, av grödorna?
2: No, förr så tog vi och köpt en silage på strå av andra ekodlare. Och förstås, kornhavre har vi varit ganska länge självförsörjande på nog men, men i alla fall att Bön och av så har vi köpt in i, i större eller mindre mängd. Mm. Och, och ju mer och real vi har fått så, desto mindre mängd förstås. Men att det är ju utmanande att odla det på att så det ingröden, alltså. inte alltid man lyckas att köra det.
0: Nej, vi ska komma in på, på det här med, med cirkulär ekonomi mer med, med om en stund. Men jag, jag är nyfiken när jag sitter, sitter med er här, far, far och son. Hur funkar det att jobba ihop? Du kan tänka att du svarar Tobias att Bjarne inte hör det här alls.
1: <laughs> ja, alltså nu kommer det ju de att vi inte är överens man brukar nu bara tänka att ja, han får ta ansvar. Eller så tar jag ansvar. Nu är det alltid någon som ger sig till sist. <laughs> <laughs> Vem brukar ge sig då? Det beror på inom vilka olika områden. Gäller det svetsning så då får inte han vara vägen. Okej. Okay. Mm. Men, men,
0: men har, ni, har ni liksom en där klar arbetsfördelning att, att, att du vet Björn att det här sköter Tobias Och han sköter det bättre vad jag gör Att, att det där får han göra Och sen vet du att du har dina grejer som du, som du gör
2: Ja, här på ett sätt Och svetsas så är faktiskt Jag ser inte sätt Så jag spelar inte roll Om jag ska svetsa en viss sträcka Så då är jag på sidan av det Så det är en praktisk sak ja Men vi har en arbetsfördelning, ja Och hur ser det ungefär ut? När no, jag sköter fehuset och papprena och, och,
1: och så stöder jag upp då, åkararbetena. Mm. Och jag sköter som princip allt med maskiner och se till att vi har extra folk när vi behöver. Och mm. För det finns, eller vi har flera som hoppar in på kvällar och som är lite mer energiska som inte tycker att åtta timmars arbete räcker till så de vill ha lite extra. Så. Ja, precis.
0: Men det låter, det låter ganska bra. Och, och som sagt, när, när ni inte är överens sen så då, då det där, han, beror det kanske lite på vilket område ni är inne på sen. Att om det är Tobias område eller om det är Björnes område.
2: Ja, så är det förstås. Så, och är det något skilt projekt så brukar vi göra på ett sätt så att, att det där, han, om Tobias är jätteinvist så, så är det som händer. <laughs> Jag kan tro det. Men har ni har nog ni också ett officiellt generationsskifte på, på gång? Så att du blir på att husbonden? husbonden? Äh, när vi funderar på sammanslutning. Eller vi ska utreda möjligheterna
1: och, och se hur förutsättningarna ger för det. Och, och sannolikt går in för det förstås. Och så har jag två syskon till som kan vara intresserad. Ja, men är med också? Jag är
2: arbete, ja, i praktiskt arbete, men de har egna arbeten idag. Mm. Men att, betyder det betyder ju inte att de, är med, att de inte ska vara med i framtiden. Nej, exakt. Men det där har ju sina utmaningar. Jag, jag är kanske motståndare till en sån där sammanslutning mellan syskon. För jag, tyvärr väldigt ofta visas sig vara svårt att, 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 att dra samsidon. Så, så här skulle jag gärna se. Men, men det är ju också en, en inställningssak. Mm. Så, och så dömer jag ute på det sättet. Men, men riskerna är definitivt större. Men hur, hur
0: är det sen med med den ekologiska delen av, av, av gården. En ju som den. Det är ni överens om den? För dig Tobias också var det lika självklart för dig som det var för Björne 1994
1: mm.
0: att, att det här är en ekologisk gård.
1: Ja, alltså drömmen är ju att man ska kunna säga att när den konventionell ord säger ja ah, jag fick bra, jag fick 16 hektar säger man ja, men jag fick sju, ja, som ekologisk. Mm. Det skulle nog vara en liten dröm. Inte behöver köpa in och dyrgörning och allting. ...kommer från egen gård. Vi ska gå in på, på det här. Du sa här, Björne i inledningen- ...att det här är ganska enkelt, att det handlar
0: om matematik. Och det är den här matematiken jag, jag är nyfiken på. Framtidsodlarna är idag i Vikbymkorsholm- ...och jag, Jens Berg, i samtala med Bjane och Tobias Mara. När man läser om mer här- ...så är det ett begrepp som återkommer ganska ofta- ...och det är den cirkulära ekonomin- kan ni förklara för mig vad en
2: cirkulär ekonomi är? no, det finns ju en akademisk förklaring på men det tänker jag inte gå in på. Utan jag, vi tänker ju inte på det sättet utan för oss så handlar det ju om förluster i systemet som vi har. Alltså energiförluster eller bränsleförluster eller, eller värmeförluster eller köllförluster och, 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 liksom, och näringsämnets förluster förstås mm. som vi har. Och, och det där, för oss gäller det ju att optimera de här olika delarna så mycket som möjligt till ett visst pris. Och därför sa jag just med att att i princip så är det matematik som gäller. Mm. För att om vi tittar på elpriser för ett år sedan så, så var det ingen som pratade om att vi skulle spara el. Det var helt onödigt. Och idag är det ju en ganz, lite annan situation. Mm. Och det där, klart att det också för oss har rätt så stor relevans i, i det betyder ju inte alltid alltså, att köpa en ny traktor så kan vara totalt oekonomiskt, genom, matematiskt, genom, alltså kostnadseffektivt. Mm. Men samtidigt kanske du vill ha den där traktorn, då, då är ju motivering det att du vill ha den. Mm. Men, men gör du andra investeringar i systemet så, så då, då behöver du också, man ska alltid räkna tycker jag. Mm. Och se att vad ger det, vad kan det ge, vad kan det tänkas ge för bieffekter och så vidare. Mm. Och sen vad du gör för beslut, så det kan du ju göra på liksom med, med helt andra argument. Det kan ju också vara så att den nya traktorn är så mycket mer miljövänlig eller har andra egenskaper som försörjare för dig till exempel att sitta bekvämt i en traktor.
0: Mm. Hur mycket är Tobias du med på de här, här uträkningarna? Sitter ni båda, båda på kvällarna med Excel-tabellerna framför er och matar din
1: siffror? På kvällarna brukar vi inte. Vi sitter med klockan fyra kaffe. Ja, fyra kaffe. <laughs> Så då, då räknar man. Ja, alltså. här allt från, säger vi, ny trösko till ny tork. Eller bara att, vad kostar det att ta ut veterinär? Allting ska mm. nog vara uppe. Och...
0: Ja. Det, det sätt, du, du beskriver... Bjarne nu på den, den cirkulära ekonomin Är det annars också en sån här ledstjärna i ert liv Att, att återanvända saker Och att vara, vara medveten om de prylar man har Och inte köpa nytt i onödan och sådär Det här är en, en fråga som är så där lite den uh, om det när vi ska tala om idag
1: Men är det också en sån här filosofi hos er? Jag fick nog mest in det var praktik i Sverige På en Sveriges största gårdar och när man talade med anställda och dyrt fick man höra om när vdn kom in och vilket intryck han gav och hur det började arbeta. Och det hade han filosofin att han maskin som kommer in ska nötas mycket timmar tills han är skrot. Man byter inte för att man kan byta utan man byter när det inte går mer. Och lite hans filosofin har vi fått nog er, att man kör till sig för liten kapacitet eller... Mm. Jag kan kanske
2: inflika med att de här ungdomarna så har nog tidigare varit väldigt för traktorbyten, men, men vi har ju nötat på en tid och det börjar ju inse mer och mer att egentligen det, om man räknar på så är det svårt, eller jag säga utmanande att få traktorbyten att faktiskt gå igenom på ett bra sätt. Eller du tjänar helt enkelt pengar på att använda dem länge. Och om vi räknar faktiskt på en stor ny tröska så vi konstaterar att det är oerhört svårt att få ekonomi en sån riktigt stor tröska. Men det är intressant att vara en som vill ha en stor tröska så finns det ju till salen.
0: Vi kommer in på energi och på el, det här i kombination med produktionen av vår mat ni är, Bjarne och Tobias, på många sätt föregångare i Finland när det gäller de här, de här frågorna. Ni har igång ett biogaskraftverk här, en biogasanläggning.
1: Hur, hur gick det här till? Man tar första skåptagen en gång. <laughs> ja, det, det gör man och sen är den, sen är den
0: färdigt. Men, men om jag börjar, börjar så här vad är biogas? Om, man, om ni förklarar biogas till någon som, som har kanske hört det någon gång på nyheterna eller har läst, läst om det, så v, v, vad är det om ni förklarar?
2: Organisk nedbrytning. Allting <laughs> som bryts ner.
0: Ja, men vad, <laughs> vad, vad,
2: vad bryts ner till biogasen sen? Vad använder alltså, ni? Grejen är så här att om vi tar alla organiska material, kvistar löv, koshit, allt, allt som, som är Ja, organiskt. Så, så bryts producerar ner i olika form när du sätter en hög. Och i en kompost så är det ju med syre. Men ska det ha gasproduktion så ska det vara absolut inget syre. För det stör verksamheten. Det finns tre olika sorters gasproducerande bakterier. Så en bakterie jobbar vid 5-6 grader. En bakterie jobbar kring 40. Och en bakterie jobbar kring 80. Okay. Och det är helt liksom separat. Så vill du? vi har nu vår reaktor i, kring 40 grader och vill vi stiga upp till, till 80 grader då, så att säga få mer gas av det om vi ska ha det som målsättning. Så då när vi börjar höja temperaturen så, så dör de här 40-graders bakterierna och om vi har tur då så får vi igång det, nä, nästa, nästa gäng när det kommer upp till 80. No, hur har det funkar är? Er nu
0: den, ni, Vi tog den i bruk här på sommaren 2022, våren, mm,
1: 2022. Sommar, ja Hur har ja. det funkar. Både från och till finns lite barnsjukdomar Och modifieringar Och så, och så ska man ju läsa en ny sak Ungefär som tillbörk kör igen mm. Du ska veta precis Vilken grej som gör vad och, och om du gör C Så blir det så Lite inställningar Ja Tekniken så har krånglat
2: oproportionellt mycket.
1: Så vi har haft otur en del. Delvis otur och del,
2: delvis så har vi nog klåpa oss förstås och som man alltid är. Men betydligt mer än allt annat vi har gjort på gården så, så har jag det krånglat. Mm. Men vad är det som har krånglat liksom med tekniken? Någon några är så att då du ska pump, pumpa koskits så, så det där så alltså får du ibland med sånt som inte ska vara med där. Stenar och trästickor och så vidare och och det där, det där, den där grejen så om vi säger på det viset, jag tror inte att de här reaktortillverkarna och de som är i branschen har det är inte riktigt, det skulle gärna kunna finnas eh, hur ska jag säga, det finns så få anläggningar, som, det finns få som berättar mm. om hur så här ska man borde göra, eller det här borde vi prova och när det finns ett få antal så, så, så har tekniken blivit
1: finjusterad. Nej. Det var som när vi var på mässa i fjol så träffade vi en tysk till omröraren, som var representant, så frågade jag Ovan att hur gör man med servicer när han går sönder? Och han sa, han kommer aldrig gå sönder. Jag jo, han kommer gå sönder. Mm. I somras stannar. men det var ganska lätt fixat, men han stannar. så man måste vara säker på att han går sönder någon gång. Och hur gör man då? Mm.
0: Men den här anläggningen nu, så vad är den. Vad, vad ser ni att det kommer istället för? Är det flis ni har haft, eller är det olja ni har haft, eller vad ni har haft?
2: Flisuppvärmning så ersätter vi dem med ga, gasuppvärmning. Mm. Och det där, men det är ju inte den ekonomiska vinningen, utan den ekonomiska vinningen är att vi får ett bättre näringsutnyttjande på våra åkrar. Okej. Okay. Förhoppningsvis högre skördar och bättre kvalitet. Så det är
0: alltså odlingsmässiga fördelar som, mm. ni, som ni ser. Jo. Men förklara det för mig, för det, det begriper inte jag inte som kyrkopsäktspojke.
2: Alltså, om du tar en kubik, korgödsel. Så Det innehåller ungefär 4 kg kvve Och eh, rå, så är det 1 kg kveve av det som, som växterna kan använda direkt på våren. Och eh, om när det dubblas så ska kunna vara... Alltså i, i nedbrytningsprocessen i reaktorn så, så blir det minst 2 kg, kanske 3 kg som blir användningsbart för växterna. Aha. Och i, i all växtodling så, så är det på våren som vi behöver kvve. Det finns ju kvve i våra åkrar ungefär en åtta ton per hektar. En konventionell odlare så sätter ju 80 kilo kväve och får ju då de växterna att starta så att säga med full fart. Och det är ju kväve som är den största begränsande faktorn på skörde volymen, beroende på vad du ska ha förstås, men mm. stort sett. Och det där, för oss som är ekologiska så, så, så ser ju att det är ett, ett kveve, en kvävebrist från våren, beroende på vilken gröda du tar. Och det är ju det här som vi är ute efter att vi ska få en... Det, vi har ju ingen vits med att den där, den där kubiken gödsel som vi har lagt på våren så den släpper då kväve sen under hela sommaren. Och det är ju helt okej okay om vi har växter som tar upp det. Men en spannmål som är mogen i, börjar bli mognad i, i mitten av juli så tar ju inte kväven och mer. Och det betyder ju att, att det där om det så ja, det får det kanske ut i vatt vattendragen vilket är ganska onödigt. Eller Precis. vi har ingen nytta av det där. Ja, exakt. Så vi skulle vilja utnyttja det de vi har så tidigt som möjligt när vi har växter som tar uppe. Och sen kan man ställa frågan att ska vi ha en svartåkare, en åka på hösten som, som också läcker vid kväve Eftersom ju kvevefrigöringen pågår så länge som marken är bar och, och varm. Och det är ju då, men det är ju då en växtodlingsfråga. Det är, det, är liksom, det är ju mm, ja. det är de frågorna som vi jobbar med. Men vilka, vilka saker värmer biogasen upp nu? Fehuset? Ja, och Fehuset och, och gården här och kalvhuset och verkstaden. Så egentligen allt Så ska det bli ja. ja, det är inte riktigt färdigt än
0: Du sa Björn I en intervju i landsbygdens Folk för kanske fyra år sedan 2018 tror jag att det, att det var När du började på riktigt Konkretisera de här, de här planerna Så sa du att, att den här anläggningen så Kan leda till inbesparingar på Någonting mellan 5 000 och 8 Tusen euro per år Det här var då 2018 före den här stora energikrisen och så vidare Hur ser du på det nu?
2: Är det andra summor vi talar om eller, eller vad är det? No, för det första så, så har vi ju ett sitt resultat av våra gödslingsförsök om vi säger på det sättet. För det andra så är energipriserna någonting helt annat. Och, och det där Teoretiskt så skulle vi kunna sälja flisen till ett helt annat pris sannolikt och det där idag. Så där har vi en annan inköning. Men, men det egentligen är det rätt så ointressant för det intressanta för oss är ju att hur optimerar vi gasproduktionen i förhållande till det som vi slutprodukten blir. Mm. För vi kan ju också se att det, i samhället finns en efterfrågan av gas och skulle det finnas en, en, en uppsamling av, av rågasen på gårdarna så, så skulle det ju kanske vara ännu mer lönsamt eftersom vi då har den här föredlingen. Exakt. Elproduktionen, okej, okay, den är intressant men, men den är ju inte bara bara, bara. Det, det, det kräver ju också en, en mas maskinpark eller en generator eller en motor som går och en viss översyn och så vidare. Det, det är ju inte en dålig sak men, men Gasen i sig är ju fenomenal som fordonsgas och mm. det är dit vi borde använda den. Jag... Men tror du att vi är på väg dit Björn? Tror du att det kommer att bli, bli så? Något samhälle i Finland så har jag ju inte klarat av att analysera ut det där ännu. Så det, det, kanske, det tycker jag är beklagansvärt att man inte ser på de möjliga resurser som kan ska kunna flödena som finns och använda sig av dem mm. och, och utveckla dem liksom med kraft istället för att liksom tillåta att något gasbolag säger att ja, vi ska bygga några stora anläggningar, där vi ska köra allting. Mm. Men vår så är ju, är ju 90 procent vatten eller till och med mer. Och, och det vattnet ska ju inte köras kring värld och rika. Rik det, det är ju ingen vits. Nej. Vi har vägar som inte vi inte klarar av att, att upprätthålla. Och, och vi, har en, vi borde ha mindre, mindre bilar på vägarna. Så det, vattnet ska vi inte köra av en här landskapet.
0: Ser du Tobias att det här kan vara en, en, en framtida affärsmodell för... För dig också sen när, när, det, när det är du som, som är ensam, ensam boss här. Har du liksom med dig i, i kalkylarna vid, vid Fyrhandskaffe?
1: Allt så roligt är ju för att jag som läst om att till exempel miljonärer så har sju olika inkomster. För oss så har vi åkermarken, vi har korna som mjölkar, vi har skogen om vi vill och nu kommer biogas. Mm. Och så har vi om vi vill så har vi entreprenad. Mm. Så då har du två till ännu när du ska ja. <laughs> Men du är fem där. Ja. Det är ganska bra. Men
0: någon som, som lyssnar på det här och funderar att, mm, att det här med, med en biogasanläggning hemma hos oss skulle vara ett alternativ också. Får man, får man stöd för Eller jag antar att man kan få från typ NTM-centralen eller något sånt stöd också för att man gör det?
2: Jag säger 40 procent av, av det kilowatt som du för, förut på ska kunna producera. Så det är väl också någonting som jag kanske tycker att är, är inte riktigt välplanerat för att dels så blir vi, vi har ju som kostnadsprislappen klar på vår reaktor och visserligen så, så ser jag också möjligheter att man skulle kunna bygga den, bygg den billigare och, och gjort andra, andra saker. Men, men det där... An... Vi talar alltså om sexsiffriga belopp. Ja. Jo, jo, jo. 200 000 kostar vår. Men... Ja. Men i de, de här nyckelhandkoncepterna som då förstås för större gårdar så kanske var det mer lämpliga så pratar man ju om 400-500 tusen euro. år. Exakt. Vad ja. mm. gjort, jag kan inte säga vad det är idag. Då.
0: Nej.
2: Men själva reaktorn är ju inte liksom någon raket, det är, ju en, det är ju en svämbrunn som är isolerad och värmesystem som är inkopplat och så är det ju klart med det.
0: Ja.
2: Så det är ju som inte själva reaktorn och det tycker jag det är en simpel sak. Problemet är liksom när du börjar ha det här att hur, hur får du det dit pumpat på ett funktionellt sett att få det utpumpat och få får du kontroll av gasflödet för att i princip så är ju gasproduktionen lite samma sak som med sol och vind. Du har vissa faktorer du vet. Solen vet att kommer upp om morgonen den producerar under dagen och den har en topp klockan 12 och sen så blir det mindre. Mm. Och det har det förutsatt att det är moln. Ja. Och vinden så får du när det kommer. Gasen ja. är på det viset tacksamma. Den har ju när de, så länge de matar in ett visst material så kommer en viss mängd gas och det, på det sättet är den ju säkrare, men samtidigt så kräver det ju att du kan ju inte liksom bara tänka att ja, idag får jag att köra bil för jag har mycket gas. De måste göra det följande då också, mm. om jag, det är det jag ska köra.
0: Mm, jag förstår. Nej, men det, jag tror att det var du som sa det här också i någon, någon intervju, att, att, att potentialen bland er lantbrukare är enorm. Att ungefär 80 procent av biogaspotentialen finns mm. på, på, hos er lantbrukare. Så, så vi väl bara anta att jag sett
2: början av någonting som kan bli en ganska stor grej. Så alltså, grejen är så här att, att samhället måste ta beslut att vi ska utnyttja det råvaror vi har och om förutsattning förstås det att vi ska äta kött i framtiden så då har vi djur och då har vi gödsel och den gödseln så, så ska vi optimalt använda och, och då kommer det just in de här frågorna att varför ska vi inte använda den resurs. Alltså, vi kan säga det så här att om vår teoretiska bränsleproduktion via gasen är, kan vara 40-50 000, 000 liter i året så det, det, den liksom, bränslemängden har ju gått förbi varenda år om vi inte har biogasreaktor mm. Och det tycker jag känns ganska, eller det känns ju dumt. Mm. Och, och den resursen kan vi ju använda på något sätt. Och sen har vi använder det så det kan vi fundera på. Men, men det är ju liksom katastrof att i det här samhället så funderar vi på att vi ska ha vindkraft som lagar vetgas och, och forma om den här energi många gånger om när vi har biogas som... Jag vet att jordbrukarna är jätteintresserade och vi har ju självklart nytta av det i växtolingen sen så bara vi skulle få ett, ett bra utsamlingssystem av gasen och man skulle ha klart för sig vad man vill så då skulle det här mm. vara en mycket stor potential. För den tunga, tunga fordonsindustrin så skulle ju ha mycket lätt att köra på gas. Ja. Vi behöver ju inte ta någon ny bil för hem. Vi behöver inte ha en akkobil. eller. Det är ju bara att sätta in gas och mm. programmera dem. Tänker ni på, på det att
0: det kan bli den dagen när, när ni kör med biogas.
1: man kan nog. Eh, Problemet är ju tekniken att det ska ju framåt och det ska bli... Also, du kan in, i dagens teknik så är lite känslan av att det är lite för omodern. Han är inte hela vägen dit, för det nee. ett simpelt system. Att ä, du, måste få, du måste få en lite bättre utveckling. Mm.
0: Ni har Bjarne och Tobias här också solpanelar. 80 Fyra räknar jag till när jag, när jag kom, kom här. Är ni i princip självförsörjande via, via dem?
2: 50 procent ungefär.
0: Okej, okay. men, men då talar vi om tiden från april till oktober mm. antar jag mm. ungefär.
2: Hur? Eller ursäkta, 50 procent av det vi producerar använder vi själv och resten säljer vi. Så mm. vi har, det blir 20 procent ungefär av årskonsumtionen kommer via solen. Mm. Ja. Men jag hör att ni har varit ganska nöjda. Med, med den investeringen. Ja, den behöver ju inte mycket underhåll. Nej, just. inte så mycket. Det mm, <laughs> gissar inte något, ska inte
1: smörja så. <laughs> Roliga var ju att jag var byggde så var ju inbetalningstiden. Ja, åtta, teoretiskt. Ja. Men, men, bara... men
2: det beror ju på användningen ja. av Så alltså, Du ska mm. komma ja. upp till 80-90% ja. av den producerare ja.
1: du har.
0: Ja.
2: Så, men vi har, i och med biogasen så, så flyttar vi ju en del från att har flyttat gödsel med traktor, så pumpar vi stället och så rör vi om och har en del elmotor och där. Mm. Och sen så har vi också en del andra processer som vi funderar på att svänga om till el elanvändning. Mm. Vilka processer tänker ni då? När vi har fraktmaling för tillfället så alltså kommer en lastbil som malar mjölet mm. och vi tänkte att vi skulle mala själva.
0: Ja. Är det någonting som du går igång på Tobias också? Att bli mjölnare?
1: <laughs> ja. <laughs> Allt är roligt om man får göra det själv. <laughs>
0: Visst. Nej, men det, är ju, det är ju fantastiskt med, 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 era, med era solpaneler För de ligger, de ligger ju ganska optimalt nu också Ligger de västöst mm, Tyckte jag mig se på På kompassen ungefär när jag, när jag kom
2: Ja, det är ju en sån tanke att vi mjölkar på morgon och kväll Så att vi ska som få produktion en, Istället för att vi har den på helt på syd så, så ska vi ha från morgon och från kväll, lite mm. på kväll. Men hur mycket ger de på, på vintern åt er? när vi kommer in i november, december, januari. No, oktober är nog och ända till
0: mars är det nog i princip no. mm, ja. Så det, det är halva, halva år vi talar, mm. drygt. Mm. Lite frågor om, om framtiden här ännu innan jag, innan jag släpper, släpper i väger. Vilka, vilka möjligheter, Tobias, ser du att lantbruket har att gå mer mot den, den cirkulära ekonomin du har suttit, du, den som suttit sist på, på skolbänken avos oss, av oss alltså, vilka alla möjligheter ser du för det framtida landbruket vi ta din, din gård eller er gård här som exempel
1: Nå, alltså möjligheterna är enorm alltså ju längre man tänker och får koll på olika industrier och dittan data så ser du att det finns ju onyttjade potential att just med biogas att du kan ju använda gasen hur långt som helst. Jag vet till exempel, gården jag var på i Sverige, så kyla ner mörktankarna med gas. Och no, du ska vara ganska stor för att det ska lyckas. Mm. Vi, vi, vi behöver inte hemma. Men det var ganska enormt. Så alltså det finns, bara ju längre du tänker så finns det potential. Maskinerna kan du använda på flera olika sätt. Och allting kan, det finns stora möjligheter. Bara du har lite tid att tänka. Mm. Kan, kan se allting från olika linjer. Hur ofta
0: kommer andra kollegor hit, eller hur ofta kommer kollegor hit och kollar vad ni, vad ni håller på med? Är det så att folk ringer och kommer och funderar, ja, vad gör ni här riktigt?
1: Be och sina folk var rätt intresserade av? Här är nog direkt om man frågan är annan Ola så. Alltså, ja, när hur går den med biogas? Hur yeah. funkar det? Där yeah. Yeah. Jag har varit till och med sådana som inte ens är inom jordbruksbranschen så har funderat. Hur funkar det? Där yeah. riktigt. Så man som förklarar sig lätt hur det funkar. Yeah. Det som nog, Och just med det här var den lilla diskussionen om drivmedel på bilar. Så när folk har sagt att ja, jag kör på biogas, det är jättebilligt gentemot att köpa bensin och diesel. Och då så som liksom folk började fundera vad, vad är det det blir
0: Den sista frågan Så skulle jag vilja ställa till er Till er båda mm. Om ni tänker Tio år framåt på, på den här gården Här Hur tror ni att det ser ut Vad tror ni att ha, ha ändrat När vi skriver år 2032 eller 2033 i, I kalendern
1: Jag vet inte, förhoppningsvis Så har vi väl klart alla projekt Vi har på gång nu <laughs> allt som från att dikning till sprängning av stenar och diken man vill ha fast då. och allt det liksom ska väl vara klart vi brukar kämpa och säga om att ja vi behöver en ny solborgs ja, men jag är på tjuvårdsplan här <laughs> ja, vad, säger, vad säger du Björne hur, hur tänker du att det ser ut här
2: eh, kanske att vi har utökat precisionen i väggstolningen ännu mer vi, vi har inte vi, vi har en, en solpanel med vattningspump och jag jag gissar att vi antagligen en gång med bevattning ganska aktivt i det sker, för att som jag ser ut nu så kommer ju de här sommarna att bli mer extrema och göra att det ska vi ska vi liksom ska vi vara med så utnyttja vi de möjligheter som finns och, och samma sak med näringsämnena att vi det, det optimala vore ju att vi ska få bort vatten och den gödsel som vi hanterar och det, det liksom det skulle vara en, en extremt intressant sak att vi skulle bara hantera de näringsämnen som vi har gjort sen för mm. vattnet ska gå ut i
0: ja. mm, exakt
2: för då skulle vi spara 5-10% ja, av det bränsle vi behöver så, så det där de, de liksom, sådana saker som så är jätteintressant korna kanske ännu mer på bete än vad vi har idag är ännu effektivare det, det går alltid att utveckla skulle vi inte ha rojursfrågan som, som mm. är runt omkring så skulle man kunna tänka sig att man kör djuren till skifte längre bort och har den dygnet runt på bete Eh,
1: så, så den utvecklingen kanske Rönan hoppas jag blir man alltså lite, vi har männen lite hittills men man så märker att han kan vara en grej som kan hjälpa en mycket i framtiden
0: men har du den där för att kolla precisionen i ordlingarna eller skog?
1: Nej hittills har jag varit för att leta tistelhärdar och dylikt att man, man skickar upp och så kollar man ja, där ser det sig och så ut att, att för hittills har jag bara varit lite för lite tid för att använda det där lite tid men Alltså, när du får ha upp så får du se olika, hur det växer och dylikt att se om att det kommer en dag med, med olika kameror så ska du kunna se höjder på hur långt växterna kommer och vilken växt och dittan och dattan på en, via en drönare så ska det vara riktigt fantastiskt. Så får du se hur det utvecklas var. Ja. Så tror jag kommer att vara en häftig grej i framtiden.
0: Där har du Tobias det sjätte område Som du kan ta in i dina kalkyler Då har du bara ett kvar Tusen tack Tobias och Janemara För att jag fick besöka er här idag Tack Och tack för att du har lyssnat Det blir i vanlig ordning ett nytt avsnitt Av Framtidsorna igen om två veckor På återhörande dem Mitt namn är Jens Berg